0: Secção 2 de Contos de Essa de Queiroz Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Karina Pereira Contos de Essa de Queiroz Singularidades de uma rapariga loura, Parte 2 Macário contou-me o que o determinara mais precisamente aquela resolução profunda e perpétua Foi um beijo Mas esse caso, casto e simples, eu calo-o, mesmo porque a única testemunha foi uma imagem em gravura da Virgem, que estava pendurada no seu caixilho de pau preto, na saleta escura que abria para a escada. Um beijo fugitivo, superficial, efêmero Mas isso bastou ao seu espírito reto e severo para o obrigar a tomá-la como esposa e dar-lhe uma fé imutável, e a posse da sua vida. Tais foram os seus esponsais. Aquela simpática sombra das janelas vizinhas tornara-se para ele um destino, o fim moral da sua vida e toda a ideia dominante do seu trabalho. E esta história toma, desde logo, um alto caráter de santidade e de tristeza. Macari falou-me muito do caráter e da figura do tio Francisco. A sua possante estatura, os seus óculos de ouro, a sua barba grisalha em colar por baixo do queixo, um tico nervoso que tinha numa asa do nariz, a dureza da sua voz, a sua austera e majestosa tranquilidade, os seus princípios antigos, autoritários e tirânicos, e a brevidade telegráfica das suas palavras. Quando Macário lhe disse uma manhã, ao almoço, abruptamente, sem transições imolientes. peço-lhe licença para casar. O tio Francisco, que deitava o açúcar no seu café, ficou calado, remexendo com a colher, devagar, majestoso e terrível. E quando acabou de sorver pelo pires com grande ruído, tirou do pescoço o guardanapo, dobrou-o, aguçou com a faca o seu palito, meteu-o na boca e saiu. Mas à porta da sala parou, e voltando-se para Macário, que estava de pé junto da mesa, disse secamente: Não. Perdão, tio Francisco. Não. Mas ouça, tio Francisco. Não. Macário sentiu uma grande cólera. Nesse caso, faço-o sem licença. Despedido da casa. Sairei, não haja dúvida. Hoje hoje E o tio Francisco ia a fechar a porta, mas voltando-se, olá, disse ele a Macário, que estava exasperado, apoplético, raspando nos vidros da janela. Macário voltou-se com uma esperança. Dê-me daí a caixa do rapé, disse o tio Francisco. Tinha-lhe esquecido a caixa, portanto, estava perturbado. Tio Francisco, começou Macário. Basta! Estamos a doce. Receberá o seu mês por inteiro. Vá. As antigas educações produziam estas situações insensatas. Era brutal e idiota. Macário afirmou-me que era assim. Nessa tarde, Macário achava-se no quarto de uma hospedaria na Praça da Figueira, com seis peças, o seu baú de roupa branca e a sua paixão. No entanto, estava tranquilo. Sentia o seu destino cheio de apuros. Tinha relações e amizades no comércio. Era conhecido vantajosamente. A nitidez do seu trabalho, a sua honra tradicional, o nome da família, o seu tato comercial, o seu belo cursivo inglês, abriam-lhe, de par em par, respeitosamente, todas as portas dos escritórios. No outro dia, foi procurar alegremente o negociante faleiro. Antiga relação comercial da sua casa. De muito boa vontade, meu amigo, disse-me. Quem mudera cá. Mas, se o recebo, fique de mal com o seu tio, meu velho amigo de vinte anos. Ele declarou-me categoricamente: Bem vê. Força maior. Eu sinto, mas e todos a quem Macário se dirigiu, confiado em relações sólidas, receavam ficar de mal com o seu tio. velho amigo de vinte anos. E todos sentiam, mas... Macário dirigiu-se então a negociantes novos, estranhos à sua casa e à sua família, e, sobretudo, aos estrangeiros. Esperava encontrar gente livre da amizade de vinte anos do tio. Mas, para esses, Macário era desconhecido, e desconhecidos por igual a sua dignidade e o seu hábil trabalho. Se tomavam informações, Sabiam que ele fora despedido da casa do tio repentinamente, por causa de uma rapariga loura, vestida de caça. Esta circunstância tirava as simpatias a Macário. O comércio evita o guarda-livro sentimental. De sorte que Macário começou a sentir-se num momento agudo. Procurando, pedindo, rebuscando, o tempo passava, sorvendo, pinto a pinto, as suas seis peças... Macário mudou para uma estalagem barata e continuou farejando. Mas, como fora sempre de temperamento recolhido, não criara amigos, de modo que se encontrava desamparado e solitário e a vida aparecia-lhe como um descampado. As peças findaram. Macário entrou, pouco a pouco, na tradição antiga da miséria. Ela tem solenidades fatais e estabelecidas. Começou por empinhar. Depois vendeu. Relógio, anéis, casaco azul, cadeia, paletó de alamares, tudo foi levando pouco e pouco, embrulhado debaixo do chal, uma velha seca e cheia de asma. No entanto, via Luísa de noite, na saleta escura que dava para o patamar. Uma lamparina ardia em cima da mesa. Era feliz, ali naquela penumbra, todo sentado castamente, ao pé de Luísa, a um canto de um velho canapé de palhinha. Não havia de dia, porque trazia já a roupa usada, as botas cambadas, e não queria mostrar à fresca Luísa, toda mimosa nas suas cambraias aciadas, a sua miséria remendada. Ali, aquela luz ténue e esbatida, ele exalava a sua paixão crescente e escondia o seu fato decadente. Segundo-me disse Macário, Era muito singular o temperamento de Luísa. Tinha o caráter louro, como o cabelo. Se é certo que o louro é uma cor fraca e disputada. Falava pouco, sorria sempre com os seus brancos dentinhos. Dizia-a tudo. Pois sim. Era muito simples, quase indiferente, cheia de transigências. Amava de certo Macário, mas com todo o amor que podia dar a sua natureza débil, aguada Nula. Era como uma estriga de linho. Fiava-se como se queria. E, às vezes, naqueles encontros noturnos, tinha sono. Um dia, porém, Macário encontrou a excitada. Estava com pressa, o xale traçado à toa, olhando sempre para a porta interior. A mamã percebeu, disse ela, e contou-lhe que a mãe desconfiava. ainda rabugenta e áspera, e que de certo farejava aquele plano nupcial, tramado como uma conjuração. — Porque não me vais pedir à mamã? — Mas, filha, se eu não posso, não tenho arranjo nenhum. — Espera, é mais um mês, talvez. Tenho agora aí um negócio em bom caminho. Morríamos de fome. Luísa calou-se, torcendo a ponta do chal, com os olhos baixos. — Mas ao menos, disse ela. — Enquanto eu te não fizer sinal da janela, não subas mais, sim? Macário rompeu a chorar. Os soluços saíam violentos e desesperados. — Shut, dizia-lhe Luísa, não chores alto. Macario contou-me a noite que passou ao acaso pelas ruas, ruminando febrilmente a sua dor e lutando sob a friagem de janeiro na sua quinzena curta. Não dormiu e logo pela manhã, ao outro dia, Entrou como uma rajada no quarto do tio Francisco e disse-lhe, abruptamente, secamente. É tudo o que tenho. E mostrava-lhe três pintos. Roupa, estou sem ela. Vendi tudo. Daqui a pouco tenho fome. O tio Francisco, que fazia a barba à janela, com o lenço da Índia amarrado na cabeça, voltou-se e, pondo os óculos, fitou-o. A sua carteira lá está. — Fique. E acrescentou, com um gesto decisivo. — Solteiro. — Tio Francisco, ouça-me. — Solteiro, disse eu. Continuou o tio Francisco, dando o fio à navalha numa tira de sola. — Não posso. — Então, rua. macário saiu, estonteado. Chegou a casa, deitou-se, chorou e adormeceu. Quando saiu, à noitinha, não tinha resolução, nem ideia. — Estava como uma esponja, saturada. Deixava-se ir. De repente, uma voz disse de dentro de uma loja. — Ei! Hey, psst, Olá! Era um amigo do chapéu de palha. abriu grandes braços pasmados. — Que diacho! Desde manhã que te procuro! E contou-lhe que tinha chegado da província, tinha sabido a sua crise e trazia-lhe um desenlace. — Queres? — Tudo. Uma casa comercial queria um homem hábil, resoluto e duro, para ir numa comissão difícil e de grande ganho a Cabo Verde. — Pronto, disse Macário. — Pronto. Amanhã. E foi logo escrever a Luísa, pedindo-lhe uma despedida, um último encontro, aquele em que os braços desolados e veementes tanto custam a desenlaçar-se. — Foi. Encontrou-a toda embrulhada no seu chal, tiritando de frio. Macário chorou. Ela, com a sua passiva e loura doçura, disse-lhe — Fazes bem, talvez ganhes. E, a outro dia, Macário partiu. Conheceu as viagens trabalhosas nos mares inimigos, o enjoo monótono num beliche abafado, os duros sóis das colónias, a brutalidade tirânica dos fazendeiros ricos, o peso dos fardos humilhantes, as dilacerações da ausência... as viagens ao interior das terras negras e a melancolia das caravanas que costeiam por violentas noites durante dias e dias os rios tranquilos donde se exala a morte. Voltou. E logo nessa tarde a viu a ela, Luísa, clara, fresca, repousada, serena, encostada ao peitoril da janela com a sua ventarola chinesa. E ao outro dia, sofregamente, Foi pedi-la à mãe. Macário tinha feito um ganho saliente e a mãe Vilaça abriu-lhe uns grandes braços amigos, cheia de exclamações. O casamento decidiu-se para daí a um ano. — Porquê? — disse eu ao Macário. E ele explicou-me que os lucros de Cabo Verde não podiam constituir um capital definitivo. Eram apenas um capital de habilitação. Trazia de Cabo Verde elementos de poderosos negócios. Trabalharia, durante um ano, heroicamente, e ao fim poderia, sossegadamente, criar uma família. E trabalhou. pois naquele trabalho a força criadora da sua paixão. Erguia-se de madrugada, comia à pressa, mal falava. À tardinha ia visitar Luísa. Depois, voltava sofregamente para a fadiga, como um avaro para o seu cofre. Estava grosso, forte, duro, Fero, servia-se com o mesmo ímpeto das ideias e dos músculos. Vivia numa tempestade de cifras. Às vezes Luísa, de passagem, entrava no seu armazém. Aquele pousar de ave fugitiva dava-lhe alegria, fé, reconforto para todo um mês, cheiamente trabalhado. Por esse tempo, o amigo do chapéu de palha veio pedir a Macário que fosse seu fiador por uma grande quantia, que ele pedira para estabelecer uma loja de ferragens em grande. Macário, que estava no vigor do seu crédito, cedeu com alegria. O amigo do chapéu de palha é que lhe dera o um negócio providencial de Cabo Verde. Faltavam então dois meses para o casamento. Macário já sentia, por vezes, subirem-lhe ao rosto as febris vermelhidões da esperança. Já começara a tratar dos banhos. Mas um dia... o amigo do chapéu de palha desapareceu com a mulher de um alferes. O seu estabelecimento estava em começo. Era uma confusa aventura. Não se pôde nunca precisar nitidamente aquele imbróglio doloroso. O que era positivo é que Macário era fiador. Macário devia reembolsar. Quando o soube, empalideceu e disse simplesmente liquido e pago. E quando liquidou, Ficou outra vez pobre. Mas, nesse mesmo dia, como o desastre tivera uma grande publicidade e a sua honra estava santificada na opinião, a casa Pérez e companhia, que o mandara a Cabo Verde, veio propor-lhe uma outra viagem e outros ganhos. — Voltar a Cabo Verde outra vez. — Faz outra vez fortuna, homem. O senhor é o diabo, disse o senhor Eleutério Pérez. Quando se viu assim, só e pobre, Macário desatou a chorar. Tudo estava perdido. Findo, extinto. Era necessário recomeçar pacientemente a vida. Voltar às longas misérias de Cabo Verde. Tornar a tremer os passados desesperos. Suar os antigos suores. — Luísa? Macário escreveu-lhe. Depois rasgou a carta. Foi à casa dela. As janelas tinham luz. Subiu até ao primeiro andar, mas aí tomou uma mágoa, uma covardia de revelar o desastre, o pavor trémulo de uma separação, o terror de ela se recusar, negar-se, hesitar. E quereria ela esperar mais? Não se atreveu a falar, a explicar, pedir. Desceu, pé ante pé. Era noite. Andou ao acaso pelas ruas. Havia um sereno e silencioso luar. Ia sem saber. De repente ouviu, de uma janela alumeada, uma rebeca que tocava a chácara mourisca. Lembrou-se do tempo em que conhecera Luísa, do bom sol claro que havia então, e do vestido dela, de caça, com pintas azuis. Estava na rua onde eram os armazéns do tio. Foi caminhando. Pôs a olhar para a sua antiga casa, A janela do escritório estava fechada. Quantas vezes dali vira Luísa e o brando movimento do seu leque chinês. Mas uma janela, no segundo andar, tinha luz. Era o quarto do tio. Macário foi observar mais de longe. Uma figura estava encostada por dentro à vidraça. Era o tio Francisco. Veio-lhe uma saudade de todo o seu passado simples. Retirado, plácido. Lembrava-lhe o seu quarto, e a velha carteira com fecho de prata, e a miniatura de sua mãe, que estava por cima da barra, do leito. A sala de jantar e o seu velho aparador de pau preto, e a grande caneca de água, cuja asa era uma serpente irritada. Decidiu-se, e impelido por um instinto, bateu à porta. Bateu outra vez. Sentiu abrir a vidraça, e a voz do tio perguntar. — Quem é? — Sou eu, tio Francisco. Sou eu. Venho dizer-lhe adeus. A vidraça fechou-se e, daí a pouco, a porta abriu-se, com um grande ruído de ferrolhos. O tio Francisco tinha um candeeiro de azeite na mão. Macário achou o magro, mais velho. Beijou-lhe a mão. — Suba, disse o tio. Macário ia calado, cozido com o corrimão. Quando chegou ao quarto, O tio Francisco poisou o candeeiro sobre uma larga mesa de pau-santo e de pé, com as mãos nos bolsos, esperou. Macário estava calado, anediando a barba. Que quer? gritou-lhe o tio. Vim a dizer-lhe adeus. Volto para Cabo Verde. Boa viagem. E o tio Francisco, voltando-lhe as costas, foi rufar na vidraça. Macário ficou imóvel. Deu dois passos no quarto, todo revoltado, e ia sair. — Onde vai, seu estúpido? Gritou-lhe o tio. — Vô-me. Sente-se ali. E o tio Francisco continuou, com grandes passadas pelo quarto. — O seu amigo é um canalha. Loja de ferragens. Não está má. O senhor é um homem de bem. Estúpido, mas homem de bem. Sente-se ali. Sente-se. — O seu amigo é um canalha. O senhor é um homem de bem. Foi a cabo verde. Bem sei. Pagou tudo. Está claro. Também sei. Amanhã faz o favor de ir para a sua carteira, lá para baixo. Mandei pôr palhinha nova na cadeira. Faz favor de pôr na fatura, macário e sobrinho. E case. Case e que lhe preste. Levante dinheiro. O senhor precisa de roupa branca e de mobília. Levante dinheiro. E meta na minha conta. A sua cama lá está feita. Macário, estonteado, radioso, com as lágrimas nos olhos, queria abraçá-lo. Bem, bem, adeus. Macário ia sair. Oh, burro, pois queres ir desta sua casa? E, indo a um pequeno armário, trouxe geleia, um covilhete de doce, uma garrafa antiga do porto e biscoitos. Coma! E sentando-se ao pé dele, E tornando-a chamar-lhe estúpido, tinha uma lágrima a correr-lhe pelo engelhado da pele. De sorte que o casamento foi decidido para dali a um mês. E Luísa começou a tratar do seu enxoval Macário estava então na plenitude do amor e da alegria. Via o fim da sua vida preenchido, completo, feliz. Estava quase sempre em casa da noiva. E um dia, andando a acompanhá-la, Em compras, pelas lojas, ele mesmo lhe quisera fazer um pequeno presente. A mãe tinha ficado numa modista, num primeiro andar da Rua do Ouro, e eles tinham descido alegremente, rindo, a um orifes que havia embaixo, no mesmo prédio, na loja. O dia estava de inverno, claro, fino, frio, com um grande céu azul ferrete, profundo, luminoso, consolador. — Que bonito dia! — disse Macário, e, com a noiva pelo braço, caminhou um pouco ao comprido do passeio. — Está — disse ela — mas podem reparar, nós sós — deixa — está tão bom. — Não, não — e Luísa arrastou-o brandamente para a loja do Orives. Estava apenas um caixeiro, trigueiro, de cabelo e Macário disse-lhe — Queria ver anéis. — Com pedras — disse Luísa. — E o mais bonito? — Sim, com pedras — disse Macário. Ametista, granada, enfim, o melhor. E, no entanto, Luísa ia examinando as montres forradas de veludo azul, onde reluziam as grossas pulseiras cravejadas, os grilhões, os colares de camafeus, os anéis, as finas alianças frágeis, como o amor e toda a cintilação da pesada orivezaria. — Vê, Luísa, disse Macário. O caixeiro tinha estendido, na outra extremidade do balcão, em cima do vidro da montre, um reluzente espalhado de anéis de ouro, de pedras, lavrados e esmaltados. E Luísa, tomando-os e deixando-os com as pontas dos dedos, ia-os correndo e dizendo. — É feio, é pesado, é largo. — Vê este, disse-lhe Macário. Era um anel de pequenas pérolas. É bonito, respondeu ela. É lindo. Deixa ver se serve. Tornou Macário. E tomando-lhe a mão, meteu-lhe o anel devagarinho, docemente, no dedo. E ela ria com os seus brancos dentinhos finos, todos esmaltados. É muito largo, disse Macário. Que pena. Aperta-se querendo. Deixa medida. Tem-no pronto amanhã. boa ideia disse Macário sim senhor porque é muito bonito não é verdade as pérolas muito iguais muito claras muito bonito e estes brincos acrescentou indo ao fim do balcão a outra montre estes brincos com uma concha dez moedas disse o caixeiro e no entanto Luísa continuava examinando os anéis experimentando-os em todos os dedos revolvendo aquela delicada montre cintilante E preciosa. Mas de repente o caixeiro fez-se muito pálido e afirmou-se em Luísa, passeando vagarosamente a mão pela cara. Bem, disse Macário, aproximando-se. Então amanhã temos o um anel pronto. A que horas? O caixeiro não respondeu e começou a olhar fixamente para Macário. A que horas? Ao meio-dia. Bem, adeus, disse Macário. E iam sair. Luísa trazia um vestido de lã azul, que arrastava um pouco, dando uma ondulação melodiosa ao seu passo, e as suas mãos pequeninas estavam escondidas num regalo branco. — Perdão! — disse de repente o caixeiro. Macário voltou-se. — O senhor não pagou. Macário olhou para ele gravemente. — Está claro que não. Amanhã venho buscar o anel. Pago amanhã. — Perdão! — insistiu o caixeiro. — Mas o outro... — Qual outro? — exclamou Macário, com uma voz surpreendida, adiantando-se para o balcão. — Essa senhora sabe? — afirmou o caixeiro. — Essa senhora sabe. E Macário tirou a carteira lentamente. — Perdão, se há uma conta antiga... O caixeiro abriu o balcão, e com um aspecto resoluto... — Nada, meu caro senhor, é de agora. É um anel com dois brilhantes que aquela senhora leva. — Eu? — Eu? Disse Luísa, com a voz baixa, toda escarlate. — Que é? Que está a dizer? E Macário, pálido, com os dentes cerrados, contraído, fitava o caixeiro colericamente. O caixeiro disse então. — Essa senhora tirou dali um anel. Macário ficou imóvel, encarando-o. — Um anel com dois brilhantes, continuou o rapaz. — Vi perfeitamente. O caixeiro estava tão excitado que a sua voz gaguejava. Prendia-se espessamente. Essa senhora não sei quem é, mas tirou o anel, tirou-o dali. Macário, maquinalmente, agarrou-lhe no braço e, voltando-se para Luísa, com a palavra abafada, gotas de suor na testa, lívido. — Luísa, diz, mas a voz cortou-se-lhe. — Eu... balbuciou ela, trémula, assombrada, enfiada... de composta, e deixou cair o regalo no chão. Macário veio para ela, agarrou-lhe no pulso fitando-a, e o seu aspecto era tão resoluto e tão imperioso que ela meteu a mão no bolso, bruscamente, apavorada, e mostrando o anel. — Não faça mal! — suplicou, encolhendo-se toda. Macário ficou com os braços caídos, o ar abstrato, os beiços brancos. Mas, de repente, dando um puxão ao casaco, recuperando-se, disse ao caixeiro. — Tem razão. Era distração. Está claro. Esta senhora tinha-se esquecido. — É o anel. Sim, senhor, evidentemente. — Tenha bondade. Toma, filha, toma. Deixa estar. Este senhor embrulha-o. — Quanto custa? Abriu a carteira e pagou. Depois apanhou o regalo. Sacudiu-o brandamente, limpou os beiços com o um lenço, deu o braço a Luísa e, dizendo ao caixeiro, Desculpe, desculpe, levou-a, inerte, passiva, aterrada, semi-morta. Deram alguns passos na rua, que um largo sol iluminava intensamente. As sejas cruzavam-se rolando ao estalido do chicote. Figuras risonhas passavam, conversando. Os pregões subiam em gritos alegres. Um cavaleiro de calção de anta fazia ladear o seu cavalo, enfeitado de rosetas. E a rua estava cheia, ruidosa, viva, feliz e coberta de sol. Macario ia maquinalmente, como no fundo de um sonho. Parou-a uma esquina. Tinha o braço de Luísa passado no seu, e via-lhe a mão pendente, a sua linda mão de cera, com as veias docemente azuladas, os dedos finos e amorosos. Era a mão direita, e aquela mão era a da sua noiva. E, instintivamente, leu o cartaz que anunciava para esta noite, pela Foz, em Saragossa. De repente, soltando o braço de Luísa, disse-lhe baixo. — Vai-te. — Ouve, rugou ela, com a cabeça toda inclinada. — Vai-te. E com a voz abafada e terrível. — Vai-te. Olha que chamo. — Mando-te para o Aljube. — Vai-te. — Mas ouve, Jesus, vai-te, e fez um gesto, com o punho cerrado. — Pelo amor de Deus, não batas aqui, disse ela, sufocada. — Vai-te, podem reparar. Não chores. Olha que vem, — Vai-te. E chegando se para ela, disse baixo. — És uma ladra. E voltando-lhe as costas, afastou-se, devagar, riscando o chão com a bengala. À distância, voltou-se. Ainda viu, através dos vultos, o seu vestido azul. Como partiu nessa tarde para a província, não soube mais daquela rapariga loura. FIM DA SECÇÃO 2 GRAVADO POR Karina PEREIRA